0: Según algunos neurocientíficos, nuestra mente es una máquina de hacer predicciones. Hasta hace poco se creía que nuestro cerebro solo recibía las señales de nuestros sentidos y los convertía en estímulos eléctricos. Pero recientemente se han dado cuenta que esto es más complejo y esta idea, aunque es reciente, se remota a una teoría antigua formulada por un matemático británico en 1702 llamado Thomas Bayes. Él creó una teoría de probabilidad que explica cómo vamos actualizando nuestras creencias a medida que vamos actualizando nuestra información. Esta teoría funciona de esta manera. Imagina que ves un perro corriendo hacia ti. Creerás que serás atacado en un 34%. Pero si te das cuenta que este perro es un Doberman, tu creencia de que serás atacado crecerá a un 78%. Y si el perro empieza a ladrar, subirá a un 92%. Con esta teoría se explican los procesos de predicción que realiza el cerebro. De hecho, a esta corriente ideológica se le llama cerebro bayesiano. Y se ha descubierto que aproximadamente el 90% de la actividad del cerebro se usa para comunicar predicciones y no para recibir información sensorial. Por eso vivimos en dos planos, el de las predicciones y el de lo que pasa en la vida real. De hecho, esto también tiene que ver con el efecto placebo. Un placebo es una sustancia farmacológicamente inerte, o sea, que no causa efecto en nuestro cuerpo. Y se le da a los pacientes haciéndoles creer que es un fármaco. Se utiliza como control en los ensayos clínicos. A pesar de no causar algún efecto, muchos pacientes mejoran al tomarlo porque ellos no saben que no tiene efecto. Y su cerebro predice que se van a curar. Pero hay algo que detiene este sistema predictivo. Algo que nuestro cerebro evade y es capaz de apagar por completo nuestra capacidad de pensar en lo que va a pasar. Y es pensar en nuestra propia muerte. Al final les hablaré de un estudio relacionado con esto. Y como ya se imaginarán, hoy vamos a hablar de la muerte y de cómo podemos superar un duelo. Por lo que nos acompaña el licenciado en psicología humanista César Ibarra. Hola César.
1: ¿Qué tal María? Muchísimo gusto de estar compartiendo contigo, gracias por la invitación Y pues bueno, en esta tarde vamos a hablar un poco de tanatología y vemos a ver qué va y saliendo, ¿vale?
0: Ok, antes de empezar, sí. danos un poco tu currículum, ¿a qué te has dedicado?
1: Ok, okay mira, actualmente María me dedico a la terapia es individual también atiendo parejas y normalmente me dedico también a la terapia grupal ahora por la cuestión eh, sanitaria pues no es como recomendable atender grupos entonces estaba como parada esa parte eso es lo que hago actualmente he estudiado tanatología como te comentaba de manera personal tengo un diplomado He eh, también capacitado, perdón, he estudiado un curso para capacitar personal, precisamente grupos y cuestiones como generales, ¿sí? He estado un año en el IMSS, he ido a cursos de violencia, etcétera, etcétera, y le he investigado un poco de, de todo en realidad, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que pueda aportar, pues, adelante.
0: Ok, mira, primero hice una encuesta en Instagram uh -huh. para preguntarle a la gente si sabía qué era la tanatología, y me contestaban 60 personas la encuesta y curiosamente fueron exactamente 30 dijeron que no y 30 dijeron que sí o sea, las personas no saben que es tanatología no saben.
1: Me acuerdo mucho un chiste con el que iniciaba una maestra que fue de la que yo aprendí y nos hacía la misma pregunta, sabíamos que era la tanatología luego eso significa estudios y ella decía que tanatos pues era el estudio de los tanatos y algo así ¿no? <risa> nos daba mucha risa Ay, pero también, también lo... Me recuerda, la verdad, y también me lo recuerda es como lo, lo primero que se viene a la mente ¿no? Sí. La, la asociación principal, entonces nos reímos mucho de ese chiste, pero pues no, afortunadamente no tenemos que estudiar <risa> los tanates okay. eh, tiene que ver con tanatos el término que hace referencia a la muerte, y logos pues el estudio, ¿no? implica muchas cosas eh... ...respecto a la vida emocional de una persona... ...que tienen que ver con la pérdida... ...esta es como la palabra clave... ...porque puede ser pérdida de una pareja... ...la pérdida de un ser querido... ...que muera como tal... ...la pérdida de un empleo... ...la pérdida de alguna extremidad... ...incluso a veces la pérdida del teléfono... ...es un proceso serio? de duelo... ...pequeñito pero finalmente lo es... ¿no? ...entonces básicamente... ...como a grandes rasgos eso es la tanatología... ...y en la terapia se utiliza como proceso de duelo para alguien que ha perdido un familiar y también para las personas que tienen algún diagnóstico de enfermedad crónico degenerativa para que puedan como adaptarse a vivir con todos los cambios que implica eh, determinadas enfermedades. ¿no? Uh -huh. Entonces básicamente esto es como a grandes rasgos obviamente como todas las áreas tiene mucho trasfondo pero pues vamos a, a intentar sacarle acá lo más de provecho que se pueda.
0: Desde el punto de vista de la psicología ¿Qué es la muerte?
1: La muerte. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología analítica, específicamente de Jung, es una cuestión natural e innata en el ser humano, con la que tenemos que convivir todo el día todos los días, desde que nacemos hasta que morimos. Claro, la... o sea,
0: cuando nacemos es lo único que tenemos garantizado
1: ah, sí, sí. <ríe> que vamos a morir. <ríe> y esa es la, la realidad colectiva, ¿no?, universal. Uh -huh. Todos tenemos como el mismo destino, unos de una forma, otros de otra, diferentes tiempos, eso no lo sabemos pero lo que sí es seguro es que pues, te llega tu, tu momento, ¿no? entonces uh -huh. esa es como la, la idea de, de que es algo innato, que hay que convivir y no necesariamente tiene que ver con la muerte física, ¿sí? sino también con la muerte simbólica de un lazo, de un sentimiento.
0: las personas a algunas les cuesta más trabajo y a otras les cuesta menos trabajo asimilar la muerte. ¿A qué crees que se vea eso?
1: Mm, sí, fíjate que me, me he topado con cuestiones como totalmente polares en la terapia. Hay personas que muere alguien, por ejemplo, alguien muy llegado, un hermano, uh, un hijo, y la idea es como de, no importa, la muerte pasa y chingue su madre, ¿no? Vamos a... A continuar con la vida y a veces funciona ver la vida así otras veces no y hay quienes pues definitivamente una muerte de un hijo o un hermano pues les acarrea ya problemas depresivos de crónico, ¿no? Pasan 5, 6 años o más y jamás superan la pérdida. Yo creo que la diferencia radica pues, en la personalidad de cada uno, de la crianza también es muy importante y de qué tanto se le habló o se le familiarizó a la persona con la muerte como tal, ¿sí? Porque luego acá en México es como, se murió alguien, pues no le digan a los niños y eso termina afectando al momento de que te toca experimentar algo así. Entonces yo creo que eso, la personalidad, la familiaridad como resumen.
0: También hice una encuesta para preguntar si le tenían, ¿a qué le tenían más miedo? ¿Si a morir uh -huh. o a que muriera un familiar? Y casi el 100% contestó que a que muriera un familiar. ¿Tienen más miedo a que muera alguien más? O sea, porque saben que van a seguir sufriendo, ¿no? Sí, es, es lo que, es que
1: a decir, no es porque te mueres y según la ciencia pues ya no hay sentimientos, ya no hay pensamientos, ya no sufres, uh -huh. creo que incluso es mucho de lo que dicen las personas, no, ya está en un mejor lugar, ya está tranquilo, bla, 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 pero los que se quedan, pues <risa> uh -huh. esos sí son sí, los no, que... Es que no. Ahí la llevan, ¿no? Entonces yo creo que por eso la parte como del sentimiento negativo, entre comillas, pues no es como muy agradable y por ahí puede estar influyendo para que no dé tanto miedo la propia muerte. Y luego también no, no sé si tú te has dado cuenta, pero es raro como que pienses de manera seria en tu propia muerte. ¿eh? Casi nunca no. se da.
0: <risa> no, y tampoco en, en pensar de manera seria en la muerte de alguien más. Yo creo que asimilamos la muerte hasta que te toca que se muera alguien cercano a ti, uh -huh. o sea, es cuando ya te cae en mente de que existe la muerte, o sea, de cómo se siente la muerte,
1: Sí, sí. porque sí. o
0: sea, todos sabemos, o sea, nacemos y ah, te vas a morir, ¿a pero lo asimilas hasta que ya se muere alguien cercano, en esa encuesta que te digo que hice, vi que no respondieron hombres, <risa> o sea, todos, todas las respuestas fueron de mujeres, solo hubo un hombre que contestó. Y, uh -huh. y que tenía más miedo que moría un familiar pero me llamó la atención porque en todas las encuestas pasadas o sea, tampoco he hecho tantas pero contestan los hombres Ajá,
1: y, ahora y aquí no distinto Por,
0: a qué se debe
1: eso? híjole hay muchas hipótesis también no quiero como encasillar a los géneros y cosas de este tipo, como los hombres son esto, las mujeres aquello. Pero sí, también en la consulta, María, me he topado con que los hombres, particularmente por la cultura en la que estamos, machista en su mayoría, somos en realidad educados para sentir poco, ¿sí? Normalmente cuando eres varón se te permite sentir enojo. Si estás triste, eres niña, hot o cualquier descalificativo que se te ocurra, cuando tienes miedo igual, entonces mmm, no te permiten como sentir, ¿no? Y la muerte tiene que ver con los sentimientos como lo es la tristeza, ¿sí? Y creo que ahí un poco, como la parte de no querer acercarme a este tema, porque sé que me puede hacer sentir cosas que no puedo sentir, que no quiero sentir, cosas de ese tipo, ¿sí? Y también la postura como, mm, volvemos a lo mismo, varonil, este, masculina, de yo puedo, ¿no? A mí la muerte no me hace ni cosquillas, me la paso por el arco del triunfo, dice algunos. <risa> <y> <risa> Y vamos como con una idea de no pasa nada, ¿no? O sea, la muerte, ¿qué tiene? Y las mujeres en un sentido incluso biológico, perdón, tienden a sentir más, okay. ¿sí? Más terminaciones nerviosas, más sensibilidad. Eso es una realidad. Entonces también creo que influye un poco. No sé si más o menos responde. Sí, ¿Sí? Pero Luego es una cuestión subjetiva, ¿no? Puede ser incluso azar que... No lo hayan visto los hombres. No, no pues <risa> que sí esto que, que, un el el que uh -huh. sí lo
0: vieran. O sea, dije, no, pues de puede ser. Sí, Ajá. hay varias cosas no, pues, que, sí.
1: que sí pueden influir El ego es otra cosa. Y o sea,
0: sí se me hizo muy marcado eso. Uh -huh. O sea, no lo había notado en otras, en otras encuestas. Y dije, wow, ¿qué, ¿qué tiene que ver? O sea, yo creo que al momento de hacer la pregunta, ¿a qué le tienes miedo? Uh -huh. Que hay un uh, como que varios que porque voy a contestar? Ajá, con un bloqueo, miedo. ¿no? De, Ajá. Al miedo. Yo no tengo miedo, a mí me da miedo.
1: Sí, sí. Esa puede ser una opción, ¿no? Te digo. Okay. Pueden ser.
0: César, tú estuviste en el seguro ayudando a pacientes a morir bien, ¿no? Al bien morir. Cuéntanos uh -huh. un poquito de, de esto, tus experiencias
1: ahí. Sí, mira. De, de recién que yo egresé de la carrera, pues en la universidad de donde yo estudié, nos pidió un año de prácticas, entonces a mí me tocó estar en la clínica 7 específicamente en el INSS, ahí a mí me comentan cuando inicio que en algún punto de, mi, de mis prácticas me va a tocar este, visitar el hospital donde ya hay pacientes internados con enfermedades crónicas, entonces pues para mí la verdad es que al principio me asusté entonces decido estudiar un diplomado en tanatología porque pues es el área que te capacita para eso. Lo estudio y ya llega el momento donde me dicen pues vamos a estarte pasando a pacientes, básicamente personas que ya están entre la vida y la muerte, ¿no? O sea que ya médicamente tienen poco tiempo de vida. Estuve un tiempo ahí, la verdad es que es un trabajo muy delicado, difícil, muy sensible también, porque como le dices a alguien, no sé, que sonría cuando le acaban de decir que se va a morir, si me explico que tiene una semana de vida, un mes, o los familiares, cuando los ves ahí, pues, tristes, ¿no?, a un lado de, de la persona que quieren y que pasaron mucho tiempo juntos y ahora ya están en una cama con un diagnóstico terminado, Entonces, es difícil, acá el objetivo principal pues del tanatólogo en esos casos es que la persona muera lo más tranquilo que se pueda, ¿sí? O sea, ayudarle como a solucionar lo que tiene pendiente todavía en la vida, no sé eh, pedirle disculpas a algún hijo por algo que hizo, a la pareja.
0: O sea, tienen que cerrar ciclos.
1: Exactamente, es invitarlo a que no deje situaciones inconclusas porque muchas veces es el problema de los que se quedan y también de los que se van, ¿no? Haber dejado. Me
0: he fijado esto, ¿sí? o sea, es sabido que, que, por ejemplo cuando ocurre una muerte inesperada uh -huh. por un accidente o algo, nos llevan muchos pensamientos de culpabilidad, uh -huh. de no vi a esta persona o no me despedí. ¿Qué se hace en esos casos? O sea, ¿cuáles son tus palabras uh -huh. cuando ocurre un tipo de muerte así?
1: Bueno, primero que nada es... El tipo de muerte que más bronca genera, por lo mismo, ¿no? Que estás tú trabajando y de repente te llega una llamada y sopa, ¿no? Ya murió. Sí. Híjole, ahí empieza un caos en la mente muy interesante y muy complejo a la vez. Como psicólogo, muchas veces, María, lo que tienes que hacer es no decir mucho y hacer esta parte que se toca en los primeros auxilios psicológicos se le llama como tal el punto hacer contacto psicológico, invitar a la persona a hablar. Oh, es que me siento culpable porque ya no lo vi. ¿Qué más, no? O sea, cuéntame cómo estás, qué ha pasado contigo. Y otro término que también se utiliza es la contención, sí. estar para él, acompañarlo. Y muchas veces, como te digo, sale sobrando lo que el psicólogo pueda decir. Ya llega una etapa de la intervención donde sí nos toca ya hablar un poquito más y ya no tanto el paciente una vez que se haya desahogado un poco. Y la cuestión es en ese momento intentar simbólicamente cerrar el ciclo ¿qué te hubiera gustado decirle? ah, me hubiera gustado decirle esto, aquello, etc y lo hacen ahí mismo y finalmente cuando se cierra como eh, este, esta intervención pequeña pues se confronta que es como una parte difícil pero hay que decirle a la persona pues ya básicamente, no con estas palabras pero ya murió y ya no vas a poder decírselo entonces
0: o sea que recomiendas como decir todo lo que le querías decir acá simbólicamente
1: uh -huh. sí que te cuente a ti qué es lo que le hubiese gustado hacer, decir cómo le hubiese gustado actuar. Luego ya en la terapia como tal puede recurrirse a otro tipo de técnicas, no sé, lo más sencillo pueden ser cartas, algunos ejercicios eh, de respiración, hipnosis, otras cuestiones ya más clínicas para cerrar precisamente ese ciclo.
0: ¿Crees que la fortaleza se deba? O sea, ¿a qué se debe? ¿A, a, ¿A tú como persona o a por quién estás rodeado o a de dónde te agarras espiritualmente? O sea, ¿eso involucra que superes un duelo más pronto?
1: Claro, por ejemplo, esto que tú mencionas, María, para nosotros como psicólogos se, se le llama la búsqueda de recursos. La búsqueda de recursos es precisamente de qué religión es, ¿no? Si pues es católico, cree en Dios y la fe en Dios resulta ser muy importante... Sí, para las personas, y de ahí se sostienen y pueden afrontar mejor el duelo. Otro recurso puede ser la familia, la pareja, un amigo, eh, otro recurso puede ser cualquier tipo de arte, ¿no? Que de los que yo he atendido, es lo que más me ha funcionado, una persona que pierde un ser querido, pero que está llegada a la pintura, está llegada a la música, algún tipo de deporte, eso resulta ser muy importante, ¿no? Es como uno de los recursos más chidos que puede tener alguien, acá la bronca es cuando no hay recursos, o sea que dices, si tu familia no, pues mi familia ni me pela, y ¿qué te gusta hacer? no, pues no, no me gusta hacer nada, ahí es donde si ya no la vemos un poquito más complicada, ¿no? ¿crees en Dios? no, estoy enojado con Dios, ¿no?
0: ¿y qué haces en esos casos? ahí por ejemplo <risa>
1: toca pues como terapeuta ponerte como recurso, ¿sí? o sea apóyate un poco en mí y en ayudarle a encontrar, eh, ah nunca has eh, no. cantado, nunca has pintado, no, pues intenta pintar, no, intenta cantar e invitarlo como a que busque.
0: Creo que la, la espiritualidad es algo muy importante y creo que nos la arrancaron, siento que todas las civilizaciones anteriores uh -huh. pues la adoraban, ¿no? Adoraban sí, la muerte, sí, veían. Sí. De hecho, veían a la vida como una preparación para la muerte y sí. conforme hemos evolucionado nos han quitado esa parte del alma, de los pensamientos. Uh -huh. de... O sea, ahora si una persona empieza a hablar de su alma y de sus sentimientos, está loco. Te tachan <risa> Hay un tabú en esto Entonces sí creo que a veces lo espiritual Y lo religioso Sí puede sí. Ser servir de sostén
1: Bastante Te mencionaba por ejemplo al inicio Que Jung planteaba la muerte como algo Con lo que teníamos que convivir todo el tiempo uh -huh. Y era algo bueno Porque después de que algo muere Entonces algo nuevo Tiene que salir ¿sí?
0: ¿Cómo nos podemos dar cuenta si sí, alguien está aparentemente bien, pero en realidad no
1: es. Yo creo que el primer síntoma es el cansancio crónico. ¿Serio? porque aparentar o ocultar que no pasa nada y mantener una sonrisa consume mucha energía y eso termina pues cansándote ¿no? no se puede mantener como esta máscara por así decirlo tanto tiempo y si la mantienes pues entonces implica desgastar mucha energía en eso, paradójicamente la solución viene cuando aceptas que no estás bien dejas de cargar eso y entonces empiezan a regularse hay otras cuestiones emocionales, yo creo que ese sería el primer síntoma, de ahí en los es difíciles porque luego hay gente que sabe ocultar muy bien <risa> habría que recorrer a algún perito para que te diga si le están hundiendo o no?
0: <risa> vi un caso de un poeta francés uh -huh. que toda su vida no creía en Dios y en su lecho de muerte pidió que le llevaran un padre para que lo bautizaran uh -huh porque no fuera siendo que si existiera Dios y que no lo, perdo, no lo perdonara por,
1: por no haber creído, <risa> no haber creído. en
0: Dios ¿no <risa> te han pasado esos casos? que o sea, ya mm. en el hecho de muerte alguien se convierte
1: así como tal como ese señor que luego resulte ser creyente no pero lo que sí me he fijado es que las personas se sensibilizan por ejemplo me tocó atender a un señor que durante su vida había sido ferrocarrilero, tuvo como 15 hijos, uh, un hombre muy duro de carácter, regañón, pues ese típico hombre poco afectivo, ¿no? Entonces, ya cuando estaba hospitalizado, este, comienza a sensibilizarse y una de sus hijas me dijo que nunca lo había visto llorar hasta las etapas estas donde estuvo hospitalizado. Y él empezaba como a pedir disculpas, cosas así, a decirles que lo abrazaran, a que les dijeran a él que lo querían, o viceversa, él empezó a decirles a la familia pues que los quería mucho. Creo que ese, ese cambio fue muy notorio en, en ese señor, y la verdad te mentiría, María, si te digo de algún otro caso, porque es el primero y el único que se me viene a la mente.
0: Okay.
1: <risa> Pero es como lo más cercano a este cambio que planteas, ¿no?
0: Ahora que hablan de eso, ¿qué es como lo más random que has visto uh -huh. en este tipo de terapia? un ejemplo yeah. de...? Ah,
1: pues, por ejemplo, una, una terapia que me causó mucho conflicto, una señora tenía cáncer en la garganta y me dice que, que fue a terapia solamente para que yo, desde mi punto de vista, <coughs> perdón, le dijera si se operara o no se operara. Si la señora se operaba, había como un 20% de posibilidad de que ella sobreviviera Pero iba a sobrevivir y ya no iba a tener habla Y si no se operaba, pues se iba a morir en un determinado tiempo, ¿no? Entonces era una decisión como muy compleja Y me acuerdo que yo dije, rayos, ¿no? ¿qué le digo? Y me decía, es que yo no puedo decidir, usted ayúdeme a decidir Entonces eso me, me causó mucha, mucha bronca este, otras ¿Y que cuestiones. Yo, ah, no puedo sí. no supe, porque fue, fue conmigo y como a los tres días tenía la, la, la cirugía. O sea, quería es que fuera ya. Sí.
0: Que ese fue un error. Pues o sea, si
1: hubiese ido tiempo atrás, hubiésemos tenido tiempo de procesar ahí opciones, bla, bla, bla. Pero um, yo, como en el afán de que ella todavía tenía ganas de vivir todavía no estaba como en esta postura de, pues ya me quiero ir. Entonces le recomendé que se hiciera la operación, que al menos había esperanza. ¿no? Entonces fue lo que yo le recomendé, pero también no, no, tan, no con tanta seguridad, María, porque, por ejemplo, si indirectamente pude haberle enviado un mensaje de no tienes permitido morirte, o sea, tienes que vivir a fuerza, ¿no? Y si a ella, a, en el fondo, estaba cansada de vivir, entonces... Iban a chocar ahí los cables La bronca fue esa, ¿no? Que solo fue una sesión Y, y luego no, Con este, mucho preámbulo
0: Perdón Los psicólogos Como que no te tienen que decir Qué hacer, ¿no? No Te tienen que orientar uh -huh. A que tú descubras Lo que quieres hacer Sí no, es, es por ahí es, la psicología
1: Es, es de, 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 de. bueno que lo dices, ¿eh? porque luego todos tienen como esta idea de voy al psicólogo para que me diga qué hago para solucionar uh -huh. esto Y no, hay excepciones, por ejemplo en las crisis pues la persona no sabe qué hacer, entonces te toca a ti En estos casos como ya graves sí te toca un poquito responsabilizarte Pero no, la mayoría de las veces es como mi punto de vista y ya tú decides ¿no? qué es lo que crees conveniente para para tu vida, para tu bienestar y todas esas eso es cosas. Cool.
0: Ahorita hmm. me acordé de un tema así super random <risa> <risa> tiene que ver con la echa, muerte. Echa. <risa> ah, <risa> bueno. ¿Has oído hablar de la criogenización?
1: ¿Criogenización? No. Que es la no gente
0: idea. que se congela. Haz te cuenta que, oh, no. que dices, tengo esta enfermedad. Así, así surgió, así surgió. Ahorita ya no es tanto eso. Tengo esta enfermedad y no hay, no existe la cura ahorita entonces me voy a congelar para en 100 años me descongele y revivir y que ya exista la cura, de locura, eso ya es real, en Estados Unidos ya hay un caso, o sea, no, en Estados Unidos hay como 100 casos Pero mm. el más antiguo Es de hace 50 años O sea, hay un hombre congelado desde hace 50 años ¿No sabes
1: qué enfermedad tenía? ¿Eh? ¿No sabes qué enfermedad tenía? No, ¿De qué estás no esperando la cura? No
0: sé. Ya, ahorita uh, Ya la gente lo hace solamente para ver el futuro O sea, para decir no, Me voy a congelar ahorita Y a ver qué hay en 100 años <risa> <risa> Te lo juro sí, y, sí, sí. Y, y, y pagan una cantidad extravagante de sí, dinero, sí, ¿verdad? Sí. No sé la cifra, pero pero si sí es caro. Puedes congelar tu muerte. <risa> <risa> y todavía sí. no está tan seguro, ¿eh? Todavía sí, toda, Y no crees que nada más que te meten a un congelador, no. O sea, tiene todo un proceso en el que hasta te sacan toda la sangre y te meten otro líquido para que no, que no se haga hielo, o sea, que no, no te cristalice. O sea, es todo un proceso. Y hay gente ahorita, <risa> es, es como bien pensar que hay gente ahorita que vivió hace 50 años o que mm -hmm. vivió hace 100 años y va a revivir. <risa> no, eso es ¿Crees que eso sea.? O sea, va a ser padre congelarse, Ajá. y, pero luego vas a llegar y ya toda tu familia va a estar muerta. O sea, ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿ya habías
1: escuchado de eso? Y de, de la... Escuché un poco, creo que, pero en algún punto escuché una teoría de que este cantante, Michael Jackson, había hecho algo similar. <risa> pero bueno, nada concreto, sí, sí solo como ideas. Pero es, no sabía como que había que hacer todo ese proceso, está medio curioso. Sí. Y no sé, no sé, está raro, la verdad. Sí,
0: está raro. Yo no yo raro, lo haría, no Está sé de... raro, yo sí. ¿Sí? <risa> si tuviera dinero, sí lo haría, sí. pero <risa> el chiste es que no sabría a qué edad. Uh -huh. O sea, porque ahorita siento que, no sé, no, no es como que tenga la vida súper perfecta, pero me siento uh -huh. feliz con la gente que tengo uh -huh. y con lo que estoy haciendo. Y decir, ay, no, lo voy a poner en esto. Y en 100 años, a ver con quién me toca interactuar. Uh -huh. También está medio cabrón, pero sería interesante. A lo no? mejor la haría ya más viejita. ¿no? <risa> <risa> <O> sea, <risa> sí, sí,
1: más, más o, menos, o, menos, o menos. Sí, que todavía <risa> aguanten, pero cosas. Sí, sí.
0: Aguantar los coches voladores
1: y así. No, es que se topa uno con cosas así <risa> de extrañas.
0: ¿Qué, qué emociones o oh, cuáles son los pensamientos? de una persona en un proceso de duelo, o sea, cuando alguien se muere qué es lo que ellos piensan, qué es lo que los hace deprimirse?
1: Normalmente eh, hay pensamientos catastróficos, así se les llaman, de hecho en el DSM vienen como fantasía catastrófica.
0: ¿Qué es DSM? Uh,
1: el DSM es el manual del de, diagnóstico de todos los trastornos mentales.
0: Okay.
1: Ahí vienen los, los trastornos de la personalidad, los trastornos del estado de ánimo. Y no, eso es un, una chulada de libro. <risa> bueno, okay. este, la parte como de la idea catastrófica es la que muchas veces consume a las personas. ¿A qué se refiere? A que muere una persona y entonces es qué voy a hacer no voy a poder esto me va a sobrepasar no vamos a poder vivir sin esta persona por ejemplo cuando alguien deja deudas o cuando era el sostén de la familia económicamente es como de madre si ¿sí ahora qué vamos a hacer no o sea es, el problema que existe ya se empieza como a eh, maximizar entonces eso nuevamente cansa la mente y el cuerpo de una persona y ¡pum! pues viene el bajón Y a veces son síntomas depresivos, en el peor de los casos psicóticos, ansiedad La
0: codependencia que, uh -huh, ¿también? que decías
1: Ajá, también eso es importante porque pues desafortunadamente eh, mucho del sostén de una persona puede llegar a ser otra persona he escuchado quien me dice no pues yo vivo por mis hijos o yo vivo por mi padre yo vivo por mis hermanos mi sentido de vida está depositado en otra persona entonces si esa otra persona se muere yo me quedo sin sentido de vida por quien yo vivía ya se fue entonces ya no tengo por qué vivir no y también ese es una Parte muy importante, yo creo que de las más importantes que hay que checar como en el proceso de duelo, que la persona aprenda como a vivir por sí mismo, para sí mismo, para sus propias metas y okay. cosas como este.
0: ¿Podemos tener un mismo grado de dolor cuando muere un animal?
1: Ah, sí. <risa> sí, fíjate que en algún momento vino una chica a consulta y con pena me compartía... Que buscaba la ayuda psicológica Porque había muerto su perrito Pero Bueno, yo no le encuentro como la, la gracia En realidad creo que es una Persona Que ha formado un buen vínculo con un animal Y de mucho tiempo no Porque por ejemplo ella Si no mal recuerdo, su perrito tenía 12 años Cuando se murió uh -huh. Entonces ella tenía 24 La mitad cuando de la viene, vida ajá, Entonces lo conoció a los 12 años uh -huh. Cuando todavía estás niño, adolescente, ¿no? Sí. Entonces formaba parte de, de su vida y pues tristemente murió, ¿no? Y es el mismo proceso, vienen los mismos sentimientos, eh, es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que es un, es un ser vivo. Y a veces, eso no me ha tocado, pero te lo comparto, cuando muere una planta de una persona adulta mayor que ha cuidado durante mucho tiempo también genera como ¿Sí? una especie de duelo este... hacia su planta, ¿no? porque es un ser vivo finalmente sí. sí un animal, una, una plantita, un árbol y um, pues es algo que yo había cuidado
0: me llama la atención pues, que dices sí, sí. que la chava te dijo que con pena te lo estaba sí, contando sí.
1: De hecho, me acuerdo que textualmente me dijo No sé si vayas a pensar que soy una tonta Así me dijo Porque estoy sufriendo debido a que se murió mi perrito Y pues no, jamás en la vida me pasó como eso <risa> en la mente, ¿no? Pero creo que otra vez vuelve no, es que la, la cultura luego influye mucho sí. Si tú le dices a alguien en la calle que estás llorando porque se murió tu perrito Te van a decir las peores tonterías que se te ocurran y entonces eso te va a invitar a decir, no, no tengo que llorar, no tengo que estar triste porque es un simple perro. Y Se pues entiende. aplica
0: lo mismo que cuando muero un familiar, ¿no? Sí, es
1: prácticamente lo mismo.
0: ¿Tiene etapas? ¿Tiene algo el... ¿Algunas etapas, etapas o sea, cuando, para superarlo?
1: Sí, luego acá por ejemplo en la psicología hay muchas teorías, hay muchos uh, autores que plantean cada uno su, su propia idea. Yo particularmente he leído a una psicóloga que se llama Elizabeth Kubler-Roch y ella plantea cinco etapas. La primera es la negación. ¿Sí? La segunda es la ira, la tercera es la negociación, la cuarta es la depresión y la final, la quinta es la aceptación. Estas son las que plantea ella y cada una de estas etapas pues tiene como sus subtemas y su trabajo en la terapia, etcétera, etcétera. Y se supone que es un curso que se debe de llevar así de manera natural, ¿sí? Desde la primera hasta la quinta y, y ya no es como un ciclo que se da en todas las personas. Hay quienes se quedan naturales como en una... No, que te
0: iba a preguntar eh, si te estancabas en alguna.
1: Normalmente eh, el bloqueo principal de un proceso de duelo es en la depresión se quedan tristes y de ahí jamás salen. ¿no? Hay personas que tienen 10, 15 años que murió alguien que querían y siguen tristes. Hay quienes se quedan molestos. Hay quienes, por ejemplo, me tocó una vez un, un caso, este, María, que ese lo, lo atendimos incluso un grupo, tres, tres psicólogos porque ya era un caso de psicosis, ya eran trastornos eh, un poquito más graves. La señora pierde a un hijo y entonces después de tres cuatro años, ella sigue poniendo el plato de su hijo cuando va mm. a comer. Qué fuerte! ¿Sí? Sigue lavando su ropa, sigue... ¿Qué? <risa> Como si él siguiera viviendo, ¿sí? Ya obviamente en la señora había una distorsión de la realidad, ya había síntomas eh, que ya requieren de psiquiatría y fármacos y cosas ya de otro nivel, uh -huh. pero la bronca estaba situada en la negación, o sea, ella sigue aferrada. O a sea, a en la su... primera
0: etapa, ¿no? Ah, en
1: la primerita. Ella no acepta para nada, niega rotundamente que su hijo ha muerto.
0: ¿Y por qué había muerto? ¿Por accidente?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, un accidente automovilístico muy gráfico, luego, es un accidente muy feo, pero cada quien se puede quedar como en una etapa, ¿no? Que también, eh, si, por ejemplo, hay una crisis de este tipo, y hay... Esta muerte repentina pero si es atendido de forma oportuna Por una persona capacitada Esto le puede ayudar mucho En su futuro a una persona O sea una crisis desestabiliza Desorganiza y genera Mucho caos pero si llega Alguien y contribuye A reorganizar de una forma más funcional, entonces el proceso de duelo se asimila y aparte tiene otras ganancias Y la persona sale mejorada, por así decirlo, de esa de esa bronca Acá, bueno, desafortunadamente no es como muy común que reciba atención una persona Normalmente son los amigos, los familiares los que te aconsejan Igual hay un número telefónico, María de agua clara donde hay terapeutas muy bien capacitados que atienden crisis. Sí, por ejemplo, si una persona está en riesgo de suicidio, llaman ahí y pasa esto que te digo, atiende a un especialista y entonces una crisis se convierte en una oportunidad para crecer, para mejorar.
0: ¿Por qué a las personas les cuesta acercarse a un psicólogo? ¿Porque no se conocen? ¿No saben que lo necesitan? O ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que alguien no se acerque a un psicólogo a tiempo?
1: Yo creo que porque atendemos locos, dicen
0: <risa> el tabú, el, ¿verdad? Ay, Ese tabú
1: Que fíjate que antes estaba muchísimo más marcado
0: sí. Yo
1: ya he sido testigo de cómo ha ido evolucionando Y muchas personas dicen, bueno, ya, ya sé que no tienen locos, bla, bla, bla Pero bueno, una parte es esa, otra parte es porque es difícil aceptarnos vulnerables Y necesitados, entre comillas, de que pues ocupamos una orientación externa yo creo que es una combinación de esos dos factores.
0: ¿Hay un, un momento de alerta en el que te dices, ya tengo que ir a un psicólogo?
1: Mm, sí, por ejemplo, en la parte del cansancio crónico. Ese es un síntoma que te habla de muchas cosas, te puede hablar de muchas cosas a la vez. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo mucho en cuenta cuando ya hay mucho cansancio, cuando no hay como sentido, cuando haces las cosas así como porque... Pues, ...pues tengo que hacerlas, ¿no? Este, ya no te entusiasma... ...algo que te gustaba hace tiempo... ...hay mucho temor... ...o sea, cualquier emoción... Al extremo.
0: ¿Y cuando te estás sobrepasando sí,
1: sí, cualquier emoción? Que es cuando normalmente las personas acuden, Marie, lo ideal es que acudan antes de que llegue como ese extremo, mm. pero casi no pasa. <risa> okay. De hecho, me sorprendió una vez un paciente que me dice: Yo vengo, estoy estable, pero quiero mejorar, o sea, sentirme todavía mejor. O sea, él no vino porque tenía un problema, mm. vino porque quería sentirse mejor de lo que ya estaba. Y una vez de muchos casos que ha tenido, ¿no? La mayoría vienen ya cuando las crisis de ansiedad están al tope, la depresión ya es crónica. ¿La depresión eh,
0: puede ser crónica? Sí. No sabías. Hay un tipo
1: de depresión que se llama distimia que se prolonga mucho tiempo. ¿Y si Hay tiene, quienes, eh, tiene cura? Sí, que es más difícil porque... Como cualquier enfermedad física, si es detectada a tiempo, se puede trabajar mejor. Si se detecta hasta que ya está bien avanzado, pues entonces está más ¿Y complicado. cómo
0: se llega a la depresión crónica?
1: Es estar mm, viviendo una crisis y medio se soluciona. Es como, como si, si vas caminando, ¿no? Tienes una crisis, entonces esa crisis hace que un pie ya no te funcione. Entonces ahora tienes que caminar con un solo pie, caminas otra vez, tienes otra crisis y esa crisis hace que ahora el brazo ya no te funcione y entonces vas por el mundo con un brazo y una pierna y luego una tercera crisis te quita el otro brazo y una cuarta crisis te quita la única pierna que te quedas y ahí es donde ya, ya. se volvió crónico el asunto, ¿no? ya sobrepasó, ya fueron muchas, muchos sucesos que no o solucionaste. Y terminó, pues, en algo muy... o más grave.
0: sí Tiene que ver, que ver mucho el manejo de tus emociones para avanzar.
1: Sí, sí. Como cómo las, uh, las administras. ¿Cómo las gestionas. Ajá, exactamente. ¿Y qué tanto te permites? Yo, por ejemplo, mi terapia, María, se basa mucho en la naturalidad de las emociones. ¿Qué tanto te permites tú sentir lo que estás sintiendo, ¿no? Porque luego es un ejemplo, estoy enojado con mi papá, pero es que es mi papá, ¿no? ¿Cómo voy a estar enojado con él? Y esa idea entonces te priva de tu emoción real, que es el enojo, ¿no? ¿Por qué no? Aunque sea tu papá, pues a veces te molestas.
0: Dirías que ese sería como, como el punto número uno en cuando alguien muere. ¿Permitirte... Ah, sí. Permitirte... De hecho, sí. Permitirte sentir el dolor. ¿Y ¿Qué otra recomendación darías?
1: Por ejemplo, eso bueno eso sería lo primero Lo segundo sería recurrir, si ¿sí? a, una, a una terapia alternativa Por ejemplo, yoga, no sé, el arte como te compartía El deporte O sea, despejar y, tu mente Ajá, incluso una persona, ¿por qué no salir con un amigo? Apoyarte de algo, preferentemente que de alguien ¿sí? Eso sería... ¿Por qué?
0: ¿Por qué mente. de algo y no de alguien?
1: Ah, porque apoyarte de alguien es muy subjetivo ¿no? Imagínate que te estás apoyando de esa persona Y, y de repente él se tiene que ir de viaje O de repente okay. incluso a él le pasa algo pues entonces tómala, ¿de sí. dónde te agarras ahora? Es subjetivo, ¿no? Es un muy buen apoyo tener un amigo o alguien con quien estar, pero no te asegura nada.
0: Una persona que vive con propósitos, que uh -huh. tiene hobbies y todo eso, uh -huh. son personas a las que les podría afectar menos sí. la muerte.
1: definitivamente. Como, como por ejemplo cuidar de las plantas Eso puede ayudar Cuidar de los animales Que tú llegues a tener mascotas o algo así Cantar, bailar Sobre todo bailar, mover el cuerpo Estudiar también, porque no O sea, algo que le dé sentido a tu vida Que sea un poquito más controlable sí, O sea, que tú puedas elegir En qué momento hacerlo Y en qué momento tal vez recurrir a otra cosa
0: ¿Crees que la comida Tiene que ver con tus emociones
1: Sí, yo siento que, que mucho Porque Definitivamente pues, los seres humanos estamos hechos de Energía Y lo que comes Influye, la verdad es que te mentiría María Si te dijera que específicamente No sé si comes esto Puede que te regules esto No lo he estudiado Pero estoy seguro De que una buena alimentación de un tipo te puede ayudar específicamente, por ejemplo, para los problemas de ansiedad. Para los problemas depresivos, una alimentación de otro tipo. Eso mm -hmm. sí... Qué interesante. Es. Ajá, es muy interesante. Luego es un tema, bueno, al menos desde lo que yo sé, muy poco explorado. O sea, no, no he escuchado como amigos psicólogos. Que dejen de tarea comer cierto alimento ¿no?
0: estaría chido, eh? muy chido. Estaría muy incluso ahora que
1: lo planteas
0: sí, voy porque... a buscarlo porque por lo general las forma... personas cuando vamos al psicólogo Ajá. quisiéramos tener una tarea aparte en casa
1: sí, sí. o sea,
0: seguirlo como mejorando por así decirlo, fuera de terapia
1: que continúe la terapia Ajá. Afuera, que...
0: Ajá. entonces si sí, tú nos dices mira, si empiezas a comer más de esto o puedes tener esta dieta o sea, te ayudaría mucho.
1: Sí. Sí, claro.
0: Sí. Y los nutriólogos no he visto que lo hagan. Yo
1: tampoco, te digo que es como algo que todavía no...
0: No se involucran tanto no... en las emociones. Y, sí, y, pues como Erróneamente, crees? ¿no? Ajá. Porque sí parte es parte fundamental del, del claro. ser.
1: El problema de la muerte no es morir como tal, sino llegar a tu lecho de muerte y darte cuenta de que no has vivido. Ese es un toma zorra. Ah, no... Hay otro que me gusta mucho. No. Hay otro que me gusta mucho que dice: Quien vive con un brazo en su pasado y otro brazo en su futuro vive crucificado en su presente. Hace referencia a que muchas veces en el proceso de duelo es que va a pasar? ¿no? Y también es, ay, es que extraño estos recuerdos. O sea, tienes un brazo en lo que fue y tienes un brazo en lo que va a ser y en este momento te está llevando... crucificado. ¿Sí es cierto eso
0: que dicen de que estar en el futuro es ansiedad y estar en el pasado es depresión?
1: Sí, es una característica particular. Que luego son frases Que por ejemplo yo a veces dejo de tarea Que las estén leyendo constantemente Porque te invita a que Te preocupes por este momento ¿Sí? O sea, o sea para que... ver a
0: la muerte como una Ay, no sé un... Como inspirarte uh -huh. a... a...
1: Sí, incluso vi, por ejemplo, hace poco que estaban promocionando Otro diplomado en tanatología de una amiga y colega mía Y decía el sentido de la vida a través de la muerte Pensando en la muerte
0: Es como le damos un sentido como a la
1: Es como si te despertaras y dijeras, ay güey, me voy a morir
0: Entonces que hay que hacer
1: así. esto antes de... Sí, y, y le das un sentido Ahora
0: que dices eso, en el hecho de muerte no te topas con gente que dice eso, y se arrepienten de la vida que sí.
1: vivieron, ¿es frecuente eso? Muy frecuente, mira, por ejemplo, un, uno de mis objetivos en la clínica donde estuve haciendo prácticas era pues como esta parte del empoderamiento femenino, ¿sí? Porque me topé con pacientes en su mayoría de 50 años para arriba, atendí mucho adulto mayor, entonces me di cuenta de que había muchas, particularmente mujeres, también hombres, pero en su mayoría señoras, que se arrepentían de muchas cosas que no, habi no hubiesen querido hacer tal cosa que hubiesen querido mejor tomar otro camino que se arrepienten por ejemplo de haber estado casadas, de haber tenido, uh, no sé, que criar a muchos hijos, que les hubiera gustado mejor viajar, que les hubiera gustado aprender otras cosas, ¿no? Pero la vida entonces era muy limitante para ellas y era lo que había que hacer. Hay una paciente que me, me dijo, que me dice, usted se ve muy joven y con mucha energía, me dice, ¿cómo me gustaría volver a... A su edad y hace tantas cosas que no me pude hacer por ella particularmente decía el respeto a sus padres y respeto a sus padres implica pues en los años que 60 implica un
0: padre muy 70, sí,
1: sí, respeto a los padres implica no salir de la casa, no voltear a ver a nadie, no sé, casi este vivir reprimido, reprimido, ¿no? hasta la fecha no me da mucha tristeza que Todavía me sigo encontrando personas que no, no se deciden como por expresar su orientación con la familia, con los amigos Por temor, por muchas cosas, ¿no? O que nunca dijeron nada y siempre lo fueron <risa> Y se quedó oculto, ¿no? O sea, no pudieron hacer vida con esa persona Sino que tuvieron que hacer una vida de casados o cosas así y él era el amante o la amante. ¿no? Sí. Y pues finalmente es como de, chale, no, no, no se vive como se quiere vivir. ¿no? Mucho de la terapia también es qué es lo que busca tu esencia como persona. Qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú buscas. Independientemente de reglas familiares. ¿sí? Porque a veces tiene uno que cuestionar un poquito a la familia. Tienen sus ideas y finalmente hay quienes no empatan con esas ideas y... Pues hay que hacer ahí una especie de revolución. <risa> hay veces que el sistema familiar se presta y cambia todo por completo. Y hay veces que no, las familias resisten y quieren continuar con las mismas creencias.
0: ¿Qué tan, tanto puede influir eso en uh -huh. cómo haces tu vida?
1: Sí, no muchísimo.
0: ¿Y cómo...? Muchísimo. cómo repercute después al final ¿cuánto te puedes arrepentir si no haces lo que tu sí. que esencia quería
1: hacer? sí, 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 por eso tú apunta hacia donde tu corazón
0: ok creo que esto sería todo ya
1: sí, sí.
0: ¿algún consejo? algún,
1: ¿Algún consejo, algún tip sobre esto no sé Luego no, me van a sacar en esos videos de Facebook que dice Los psicólogos dicen que las personas impuntuales son las más uh, felices Y te quedas como de quien quién, ¿Cuándo quién? Lo
0: uh,
1: Hay una metáfora que me gusta mucho utilizada en consulta Y que tiene que ver con la esencia mexicana particularmente Cuando hay un terremoto, si tú te das cuenta Pues hay niños enterrados, gente que se muere Uh, escuelas bajo los escombros, no, es caos, mucho caos, y es un caos repentino, sí. Uh -huh. Los terremotos no te avisan, entonces viene todo el caos y en vez de que tú te pongas como a pensar, no, no es verdad, el terremoto, no, cómo puede estar pasando, en vez de que te quejes, ay, es que por qué pasa esto en el mundo, lo que tienes que hacer es, bueno, ya sucedió, ahora vamos a poner manos a la obra. Aceptarlo. Ajá para sacar y recuperar la mayor cantidad de vidas en el caso de un terremoto y si tú te das cuenta en esos momentos de crisis el país se une sí. entonces te tocó enviar víveres y toda esta sí, onda sí. Uh, muy bonita desde mi punto de vista y ayudar, se ve como la gente está sacando piedras y toda esta onda entonces um, hay que permitirnos como entrar en esa lucha ¿sí? aunque es pesada, aunque no está bonita pero que finalmente te puede hacer que crezcas ¿sí? en un momento que, de
0: crisis te puede mejorar, uh
1: -huh, y que te reconstruyas ¿sí? porque luego lo que pasa con el país los edificios que se derrumbaron pues se van a convertir en nuevos edificios ¿sí? y oh, construyes que bonito eh. sí, por ejemplo los, los cerros ¿no? También cuando se queman parece que se muere todo pero una vez por ahí leí que Muchas veces el fuego este, quema hasta cierto punto una materia semillas. orgánica. Okay.
0: Quema la materia orgánica, entonces además
1: descomposición y se acelera Ay, Eso, es. Ves, tú sabes más que eso de, más que yo. Y, y sucede ¿Qué? que, ¡pum! vuelve Exacto, como a salir qué todo el mundo ¿no? y que, que no que, se acaba el mundo. Qué o sea.
0: bonito que veas las cosas desde ese punto de vista, o sea, que lo mal. Desde algo malo uh -huh. puede surgir algo mejor. Sí. Pero si te aplicas.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, si, <risa> y si te resignas también, porque luego una característica que tiene la muerte es que no hay poder humano que pueda contra ella. Sí. ¿sí? Tú puedes crear vacunas, puedes crear tratamientos. Sí, 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 sí. Exactamente. <risa> pero finalmente. Te vas a morir. Uh -huh. Entonces, entre más pronto aceptes, que eres que, que no puedes, ¿no? Contra esta. Persona, mujer, no sé, que se llama muerte, pues más pronto de y ¿no? resignarte. Ok,
0: muy bien. Bueno, muchas gracias, César. Gracias por participar. Eres el primer invitado. Ya, sí, en, unos es, años, es. en unos años, en unos años por decir, fui el primer invitado. Ya sabes, yo, sí, ya, ya me <risa> Ok, muchas gracias. Bien. Quiero uh, mencionar que César fue mi psicólogo. Entonces, este, he conocido a varios psicólogos y con él me sentí muy a gusto. O sea, podía hablar con él perfectamente, podía contarle mi vida y me sentía muy cómoda. Entonces, por eso, ahora lo, lo busqué para realizar esto. Entonces, sí recomiendo uh, a César como psicólogo. Gracias. <risa> sí, y pues muchas gracias, ¿eh? Sí, sí. Y vale, gracias sí. por escucharnos. Te lo Sí, hasta luego. científicos de la universidad de bar en israel realizaron un estudio en donde reunieron a un grupo de personas en una sala les mostraron imágenes en una pantalla mientras monitorizaban su actividad cerebral eran imágenes de otras personas y de ellos mismos y aparecían rápidamente unas tras otras acompañadas de palabras la mitad de esas palabras eran palabras negativas como vómito y la otra mitad eran palabras relacionadas con la muerte, como funeral y entierro. Entonces se dieron cuenta que mientras aparecían las imágenes de extraños acompañadas de palabras relacionadas con la muerte, pues la actividad cerebral se mantenía normal, y su sistema de predicción seguía siendo el mismo. Pero cuando veían imágenes de ellos mismos acompañados de palabras relacionadas con la muerte, su sistema predictivo dejaba de funcionar, este sistema se apagaba. Y según el encargado de este estudio, el científico Jair Dorr Siderman, si exponemos a nuestro cerebro repetitivamente un estímulo y después lo exponemos repentinamente a un estímulo diferente, el cerebro mostrará sorpresa a lo que se le llama error de predicción. Porque después de haber visto ese primer estímulo repetido, el cerebro espera verlo de nuevo, o sea, predice que va a ver lo mismo. Entonces, nosotros tenemos la creencia de que la muerte está relacionada con los otros, no con nosotros mismos. Es por eso que cuando veían la imagen de ellos mismos relacionados con la muerte, se veía una diferencia en el comportamiento cerebral. Algo les decía que esa información no era correcta. Hoy en día nos mantenemos ocupados para no pensar en la muerte. El no saber lo que ocurre después de la muerte nos ha llevado a crear historias para llenar ese vacío de información que tenemos. Hay un mecanismo de negación que nos dice que la muerte está muy alejada de nuestra vida, que es algo que solo ocurre en los otros. Entonces nuestro cerebro se crea sus historias mientras nosotros vivimos nuestra vida.